0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Michel Foucault a toujours eu le sens de l'attaque. Il sait poser au seuil de ses livres la vision d'une image qui d'emblée fait court-circuit, une image où la pensée se précipite, où elle crépite. Et c'est toujours un moment inoubliable. Chacune des lectrices, chacun des lecteurs, de surveiller et punir, se souvient sans doute de ces quatre premières pages où se succèdent simplement un supplice et un emploi du temps. Le supplice est celui de Pierre Damien en 1757, l'emploi du temps, celui de la maison des jeunes détenus à Paris en 1838, l'un et l'autre en vis-à-vis, simplement placés en regard. Que se passe-t-il entre les deux Du temps, oui, mais pas seulement. On ne dira donc pas du temps à passer, celui des grandes transformations institutionnelles, de l'économie du châtiment, amenant par un enfouissement bureaucratique de la peine une certaine discrétion dans l'art de faire souffrir. Non. On dira aussi ce qui diffère entre ces deux visions. Je veux dire leur manière de différer le temps, c'est-à-dire à la fois de le ralentir et de le rendre hétérogène, étranger à lui-même. C'est d'ailleurs en considérant l'empreinte que ces images laissent immédiatement dans la mémoire de ces lecteurs, ces limbes, où, comme le dit Judith Schlanger, séjournent les livres, que l'on peut mieux comprendre la disponibilité de ce qu'est un paradigme dans cette philosophie que Michel Foucault plante dans la prose du monde, c'est-à-dire dans l'histoire. Je le rappelle d'un mot car l'incompréhension de la consistance épistémologique du paradigme, chez Foucault, est à la source de tous les malentendus de ses lectures historiennes. Un paradigme, un paradigme comme le panoptisme ou le grand renfermement, est selon la formule célèbre, un diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale, il peut bien être situé dans la documentation, et c'est d'ailleurs euh, comme cela que le style euh, de Foucault le détache et le soulève, l'extrait comme le stylet, comme le scalpel. Il est moins ce qui est visible dans les archives que ce qui rend lisible toutes les archives. En donnant à voir ces plans de clivage, en se plaçant entre la singularité et l'exemplarité, le paradigme expose son appartenance à une série chronologique en même temps qu'il la suspend, de la même manière que la mémoire des œuvres les inscrit à la fois dans une histoire littéraire et dans la temporalité propre de la lecture qui ne cesse de faire du neuf avec du vieux Dès lors qu'on n'oublie pas la leçon de Judith Schlanger dans « La mémoire des œuvres » que je citais tout à l'heure, qui dit justement que lire, c'est admirer. Ce que je tente de faire. Des exercices de lecture comme autant d'exercices d'admiration. Mais cette mémoire, la mémoire des œuvres, est sélective et parfois trompeuse, induisant de faux souvenirs dans la conscience lettrée. On dit parfois que l'histoire de la folie à l'âge classique installe d'emblée chez son lecteur la vision de la nef des fous, ce bateau ivre dont les flancs sont alourdis de sa cargaison d'insensés qui prend la mer pour quitter la nuit médiévale, mais la quitter escortée de l'inévitable cortège de la raison. Cette vision n'est pas imaginaire, elle s'inscrit dans une chronologie. Le Narenchiff fut au XVe siècle une expérience historique avant d'être un motif littéraire, puis un motif iconographique, elle s'y inscrit dans cette chronologie, oui, mais ne s'y enferme pas. Elle y creuse aussitôt l'espace possible de ses rémanences, un espace autre où la nef peut prendre le large, valant à la fois pour ce qu'elle rappelle et pour ce qu'elle préfigure car elle vaut aussi de manière paradigmatique comme une structure d'attente disponible pour les formes transparentes et dociles qui seront plus tard celles du grand renfermement de l'âge classique. Mais en réalité, ça ne commence pas comme ça. La nef des fous embarque à la sixième page seulement de ce livre-fleuve, qui débute en fait, et c'est pour cela que l'on s'en souvient moins, par un faux départ. Quelle est l'incipit La première première phrase. À la fin du Moyen Âge, la lèpre disparaît du monde occidental. Voilà sobrement comment commence l'histoire de la folie. Commence en faisant en fait un autre tableau, celui de ces grandes léproseries qui demeurent abandonnées aux portes des villes, des cités maudites, formant de vastes étendues dévolues à l'inhumain, formes vides, empreintes, empreintes disponibles qui vont attendre et solliciter par d'étranges incantations, je cite Foucault, une nouvelle incarnation du mal, une autre grimace de la peur, des magies renouvelées de purification et d'exclusion. Foucault saisit ce portrait au XVIIe siècle. S'il force un peu, le trait, on va le voir, de la description urbaine, c'est pour planter le décor, où va se jouer, là où va se jouer, le drame du grand renfermement. Mais c'est bien plus tôt, au XIVe siècle, écrit il et je relève l'expression, je l'extrais, moi aussi, pour la mettre en réserve, le vide commence à se creuser. Dès le XIVe siècle, le vide commence à se creuser. Ainsi, en Angleterre, où l'on a compté, au XIIIe siècle, jusqu'à 220 léproseries, en 1342, Richard III ordonne une enquête sur l'hôpital de Ripon, où l'on ne trouve plus aucun lépreux, et alors le roi attribue aux pauvres les biens de sa fondation, 1342. Les formes subsistent comme un décor disponible pour tous ceux qui reprendront dans ce théâtre de l'effroi le rôle abandonné du ladrin, du lépreux. Vénériens, pauvres d'esprit, vagabonds, correctionnaires et têtes aliénées. En réalité, et c'est tout l'enjeu de la démonstration, elles ne les attendent pas, elles vont les susciter. L'important pour Foucault est de rendre manifeste la latence. « Mais n'anticipons pas, » écrit-il. « Il ne s'agit pas d'emprunter un raccourci, mais au contraire de se laisser prendre » dans le dédale, se perdre dans le labyrinthe, le labyrinthe des histoires entremêlées, peut-être aussi pour s'y protéger. Puisque je travaille parallèlement à ce cours et en complicité avec le TNB, le Théâtre National de Bretagne de Rennes, à ce qui pourrait être une nouvelle forme dramatique du théâtre de la peste contemporaine, de notre antise pandémique, je songe au moment de dire ça à Mario Vargas Losa, réécrivant Bocas dans ses contes de la peste en 2015 et justifiant ainsi euh, sa démarche dans la préface, je le cite. Pampinea pense que la fiction est bien plus qu'un divertissement, un vaccin, un vaccin éventuel contre les ravages de l'épidémie. De cette réflexion de la judicieuse demoiselle naît dans les contes de la peste l'idée attribuée à Bocas qu'en racontant des histoires, on peut tracer un labyrinthe où la peste s'égarerait sans atteindre les compteurs. Peut-être est-ce cela que j'ai tenté ici aussi à ma manière depuis deux ans. Je remarque en tout cas que Michel Foucault, écrivant son histoire de la folie, a préféré se lever dans la pelote des intrigues plutôt que de la démêler en tirant un seul fil. Il y en avait un pourtant, Disponible dans ces très nombreuses lectures préparatoires que documentent désormais les archives du fonds Michel Foucault, conservées à la Bibliothèque nationale de France et euh, numérisées et indexées par le projet euh, financé par l'ANR jusqu'en 2021, Foucault, fiche de lecture. Ça m'a permis de consulter dans la boîte 35 autour de l'histoire de la folie le dossier lettres où se trouvent notamment ces notes prises sur l'histoire de la charité de Léon l'Allemand qui est un livre de 1910 que Foucault sollicite beaucoup et dans lequel il trouve ceci dont il extrait une fiche il apparaît qu'en 1519 tandis que la peste était déclarée à Liège on soigna les malades en les isolant comme jadis les lépreux dans une maison de détention qui une fois l'épidémie disparue fut affecté aux aliénés de sexe masculin. 1519. On est donc contemporain de la nef des fous et de l'éloge de la folie d'Erasme. Cet exemple liégeois avouait qu'il aurait pu faire un beau court-circuit, ou à tout le moins un circuit court dans le récit de l'histoire de la folie, qui filerait droit de la lèpre à la peste et de la peste à la folie. Mais encore une fois, Ce n'est pas ce que veut Foucault. Ce qu'il veut, c'est écrire un livre insistant et par ses nécessaires répétitions presque déraisonnables. Je cite ici le magnifique compte-rendu que donne Maurice Blanchot en octobre 1961 dans la Nouvelle Revue française. Un livre insistant et par ses nécessaires répétitions presque déraisonnables. L'IMEC et les presses universitaires de Caen ont réédité en 2011 dans un beau volume, le dossier critique de, de tous les comptes rendus de cet événement philosophique qui est l'apparition de l'histoire de la folie en 1962. Alors, c'est presque extravagant parce que qui écrit sur l'histoire de la folie c'est, c'est Roland Barthes, c'est Robert Mandrou, c'est Michel Serres, Jacques Derrida, Pierre Macheret, Marcel Gaucher, Georges Canguilhem, Robert Castel, Alberto Tenenti, Laurence Stone, etc. Et Maurice Blanchot, donc, dont le texte « L'oubli, la déraison » pose que, je cite, « L'oubli, en chaque événement qui s'oublie, est l'événement de l'oubli, et qui commence ainsi, à accueillir l'oubli, le fait d'oublier, non pas dans le regret ou la résignation, mais comme l'accord avec ce qu'il cache. » Quant à moi, de même que j'avais oublié le mémorandum de la peste, comme je l'ai raconté l'année dernière, j'avais oublié, je crois, le vrai début de l'histoire de la folie, m'accordant ainsi avec ce qu'il cache. C'est qu'il fallait maintenir du temps vacant pour qu'on oublie que la disparition de la lèpre avait laissé en attente un modèle de gouvernement. Non pas pour gouverner la peste, comme le pensent les Foucaldiens paranoïaques, mais pour gouverner les temps de peste. Gouverner les temps de peste, pourrait être le titre de cette séance. C'est précisément dans la deuxième du cours de 2021, consacré aux dernières nouvelles de la peste, que je revenais sur cette opposition posée en 1978 par Michel Foucault dans « Surveiller et punir », je la rappelle bri- brièvement. Il posait donc l'opposition entre la fiction littéraire de la peste, celle d'une société en effervescence, où les interdits se lèvent, où les corps se mêlent, où les masques tombent, qui avait été développé trois ans plus tôt par Jean de Lumeau dans la peur en Occident, il opposait donc cette fiction littéraire à un rêve politique de la peste qui en était exactement l'inverse. Non pas la fête collective, mais les partages stricts, non pas les lois transgressées, mais la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence. Ce modèle... Compact d'une société de surveillance oppose des dispositifs disciplinaires à la hantise de la contagion, assure l'ordre par un strict quadrillage spatial, espace découpé, immobile, figé, mais aussi par un travail continu d'écriture et de description. Si la société de peste, décrite par Jean de Lumeau, peut être qualifiée de fiction littéraire, j'avais proposé de euh, désigner celle de Michel Foucault, comme une fiction politique, c'est-à-dire un dispositif d'écriture qui induit des effets de vérité avec un discours de fiction et qui permet de fictionner une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Tout ça, ça avait fait l'objet de deux ans de cours. La valeur paradigmatique de la société de peste pour Michel Foucault est d'ailleurs immédiatement mise en œuvre dans la suite du chapitre où il oppose ce rêve politique de la peste, celui donc d'une société disciplinée, au rêve politique de la lèpre, celui d'une communauté pure, définie par ses rituels d'exclusion et de clôture. Alors certes, du point de vue de l'histoire médicale comme de l'histoire des pouvoirs, le temps de la lèpre est antérieur à celui de la peste. Il le dit dès la première phrase de l'histoire de la folie. Le renfermement des lépreux précède le, le dressement des pestiférés, comme le grand renfermement des euh, euh, fous euh, précède le grand, le bon dressement euh, des, euh, euh, des vagabonds au XIXe siècle. Mais le plus important pour Michel Foucault est de montrer que ce sont deux paradigmes qui précisément au XIXe siècle se combinent lorsque l'on pestifère les lépreux, C'est-à-dire lorsqu'on applique les techniques de pouvoir propre au quadrillage disciplinaire à cet espace de l'exclusion dont, je cite, « le lépreux était l'habitant symbolique et les mendiants, les vagabonds, les fous, les violents formaient la population réelle. » Déplions, si vous le voulez bien, cette proposition. D'abord, en admettant que la progressive disparition de la lèpre en Europe... Est un fait d'histoire biologique. Si l'on admet que la lèpre médiévale correspond à la maladie infectieuse chronique touchant les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et dont la bactérie a été découverte par le norvégien Hansen en 1873, la maladie de Hansen, donc, alors oui, elle connaît effectivement son apogée au XIIIe siècle et amorce son déclin au début du XIVe siècle. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela parce que la lépras antique et médiévale désigne la maladie de Hansen, mais aussi d'autres formes de dermatose, la tuberculose cutanée, le psoriasis, peut-être, mais c'est discuté déjà, la syphilis. Il existe sans doute des raisons génétiques, épidémiologiques et immunologiques à cette disparition. La principale, sans doute, étant induite par la très grande proximité génomique entre Mycobacterium leprae, la bactérie de la maladie de Hansen, et Mycobacterium tuberculosis, ce qui explique d'ailleurs le fait que la tuberculose prenne nettement le pas sur la lèpre à partir du XVIe siècle, produisant des immunités croisées, ne serait-ce que parce que dans les communautés de lépreux, bah, ils pouvaient mourir beaucoup plus rapidement de la tuberculose que de la lèpre qui est très peu létale le concept de pathocénose développé par Mirko Gromek qui désigne je le rappelle un état d'équilibre entre différentes pathologies en interaction qui forment donc une communauté de maladies mais une communauté de maladies qui est caractérisée par une pathologie dominante la pathocénose donc sert d'outil de périodisation Jacques Valin et France Mellet, chercheur à l'INED, l'ont utilisé pour reconstituer la chronologie universelle d'une transition épidémiologique qui mène de la première pathocénose qui caractérise la Grèce ancienne, la première documentée, donc prédominance des maladies infectieuses mais sans épidémie majeure, ni peste, ni grippe, ni choléra. La peste des Athéniens, n'est, vous vous en souvenez pas une peste? Donc de cette première à la 11e, au début du XXe siècle, avec la Révolution pasteurienne qui, elle, marque le passage de la transition épidémiologique à la transition sanitaire. Pour la période médiévale, la prévalence de la lèpre signe la septième e celle qui court de 1100 à 1347, en prenant la place de la sixième, e cest c'est-à-dire... Euh, qui était signé par euh, euh, l'ergotisme, qui avec toutes les autres maladies parasitaires et notamment le paludisme caractérisait le Moyen-Âge central, euh, et qui lui-même avait euh, effectivement euh, succédé à la cinquième, qui est celle de euh, de la peste dite justinienne. Il faut rappeler aussi, comme je l'avais fait lors du cours du 9 février de l'année dernière et toujours en suivant Mirko Gromek, que la lèpre est une maladie exclusivement humaine et très ancienne, ce qui signifie que son bacille est particulièrement bien adapté à l'homme au pic de l'épidémie, donc au XIIIe siècle. Son taux de morbidité se situait entre 1 et 5%, donc ça n'a rien à voir avec euh, la peste. On survit à la lèpre mais on survit avec des séquelles épouvantables. Ce qui facilite évidemment la métaphorisation spirituelle de la maladie comme châtiment et comme abjection, mais pas seulement, on va le voir. A contrario, la peste est meurtrière parce qu'elle est très mal adaptée à l'homme qui n'en est que son hôte secondaire et accidentel, et c'est pour ça qu'elle le tue, hein, évidemment. Euh, un bacille, un virus, un rétrovirus n'a aucun intérêt à tuer tout le monde. Ce qu'il veut, c'est vivre tranquille. Et pour ça, la lèpre, c'était très efficace. À la fin du Moyen-Âge, je cite à nouveau l'inquipite de l'histoire de la folie, à la fin du Moyen-Âge, la lèpre disparaît du monde occidental. Avouez que cela pourrait fort bien être aussi l'inquipite d'une histoire de la peste noire. Lorsqu'elle réapparaît en Europe en 1347, elle prend la place de la lèpre qui est alors en voie de disparition, ne serait-ce que parce que les dernières communautés de lépreux, biologiquement affaiblies et concentrées dans des maladreries dont la clôture favorisait évidemment la contamination, sont frappées de plein fouet par la peste noire. Elle a vidé les derniers bâtiments de la maladrerie de Saint-Jacques de Westminster, en 1349-1350, qui était énorme, et la lépreuserie de Sheburn également très développée, fut ramenée en 1434 par l'évêque de Durham, l'anglais, à un simple asile pour, écrit-il, « 13 pauvres et deux lépreux » et « deux lépreux », s'ils pouvaient s'en trouver autant, au XVe siècle. Je... J'apprends cela dans le grand livre de synthèse de Carol Rockliffe, Leproserie in Medieval England, qui est paru en 2006 et auquel j'emprunte la plupart des exemples qui vont suivre, parce que Foucault lui-même utilisait aussi beaucoup d'exemples anglais. À Norwich, cinq grandes léproseries restent effectivement vacantes aux portes de la ville, non loin des ponts et des grandes voies d'accès à la cité ce qui leur confère un rôle qui est à la fois symbolique et fonctionnel. Symbolique, car la léproserie, c'est bien une chaussée spirituelle, un pont spirituel entre les morts et les vivants, et euh, euh, fonctionnel, parce que euh, ces lépreux, on ne doit pas les imaginer comme séparés du monde. Ils sont installés sur des lieux de passage, ils articulent à la vie de relation par toute une série d'échanges économiques et sociaux dont il profite, si bien que la léproserie figure à la fois quelque chose comme un purgatoire et comme un péage. C'est-à-dire qu'elle prend place dans une économie du salut. Donc, si la description de Michel Foucault au seuil de l'histoire de la folie est globalement juste, et il a raison, plus loin, de décrire la lèpre comme un opérateur d'exclusion qui euh, suscite l'étranger là-même où on ne l'avait même pas pressenti, ce qui est une formule admirable, le modèle politique qu'il laisse disponible n'est pas seulement le paradigme de la ségrégation. Dans la plupart des léproseries européennes, Il y a effectivement des cérémonies solennelles qui ritualisent l'admission des malades comme exclusion de la communauté et comme condamnation à vivre une vie pire que la mort. C'est ce qu'on lit régulièrement, par exemple, dans la littérature chevaleresque. Dans le roman de Tristan de Béroul, où le roi s'apprête à jeter sa femme infidèle dans les flammes, surgissent sans lépreux. La chair rongée et toute blanchâtre, accourue sur leur béquilles au claquement de leur crécelles et pressant devant le bûcher pour jouir du spectacle. Mais l'un des plus rebutants crie au roi « Franchement, tu vas jeter ta femme au feu, c'est là une mort trop clémente. Veux-tu que je t'enseigne pire, châtiment Une vie qui serait pire que la mort Le roi le veut. Qui m'enseignera un tel supplice Je l'en aimerai que mieux. Et la réponse divin, le lépreux, ne se fait pas attendre. Sire, je te dirai donc brièvement ma pensée. Vois, j'ai là son compagnon. Donne-nous Iseute et qu'elle nous soit commune. Le mal active nos désirs. Donne-la à tes lépreux. Jamais d'âme n'aura Pire. Au passage, et on le sait, et on le sait bien, et aujourd'hui particulièrement, la rage des hommes contre les femmes, ou plutôt, comme on l'a vu la semaine dernière à propos de l'antisémitisme, contre le principe féminin du genre humain, est bien décidément la mère de toutes les haines. Mais cette conception de l'abjection, c'est-à-dire du rejet absolu des lépreux, comme débris humain, et celle de la société laïque. Le rituel d'admission dans la léproserie dont je parlais, s'il est bien une mise à mort symbolique, est aussi l'acceptation d'une discipline quasi monastique. Les léproseries sont des fondations religieuses. On entre dans une léproserie comme on entre en religion. Ce qui signifie aussi que la séparation entre la léproserie et la ville est aussi relative qu'est relative la clôture monastique. Voilà pourquoi le lépreux est bien un personnage rebutant, ai-je dit, au sens propre, c'est un rebut, ce qui, dans l'économie symbolique de l'inversion chrétienne, suscite aussi une fascination. Saint Louis ne se contentait pas de faire des sermons aux lépreux, il allait régulièrement visiter à l'abbaye de Royaumont un moine lépreux, horrible à voir, lit-on. Entendez, non pas... Il allait le voir en dépit du fait qu'il était horrible à voir, mais bien parce qu'il l'était. La question désormais est la suivante. Qu'est-ce que le roi saint voit que le roman de Tristan ne voit pas ce qu'il voit, c'est évidemment cette ambivalence religieuse de la lèpre qui provient de la Bible, qui a fait dire à Hugues de Lincoln que la lèpre était un miracle ou le signe de l'élection divine qui confère aux lépreux une splendeur intérieure. La lèpre est à la fois l'expression du péché et de la possibilité d'une ascension pénitentielle. D'où le fait que pour Chaucer, dans les contes de Canterbury, le péché se déplace des malades à ceux qui les stigmatisent. Le Christ lui-même n'était-il pas quasi léprosum Presque un lépreux. Et la lèpre est parfois désignée comme le morbus regium, le mal des rois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça peut renvoyer effectivement au pouvoir thaumaturgique des rois, parce que le toucher royal guérissait la lèpre Encore dans la vie de Robert le Pieux avant les écrouelles, c'est-à-dire les ganglions tuberculeux. Mais ça désigne surtout la figure mystique du roi lépreux, le corps rongé par la passion, comme Baudouin IV, roi de Jérusalem de 1174 à 1185, qui se décompose en même temps que son royaume, roi qui souffre à l'endroit où le Christ roi a souffert, roi dont l'agonie prépare le repos éternel au Saint-Sépulcre, roi dont le pape prétend qu'il subit déjà sur terre les tourments de l'enfer, mais que Guillaume de Tyr, au contraire, voit auréolé de ses défaites en proie à une souffrance qui l'élève. On pourrait donc formuler l'hypothèse suivante. La lèpre est bien le Morbus Regium parce qu'elle fut au XIIIe siècle la maladie de la royauté sacrée. Et celle-ci comporte inévitablement une part maudite au sens de Georges Bataille, un corps étranger qui renvoie à la déjection primordiale, à la souillure maximale, suscitant à la fois un sentiment d'abjection et de révérence, c'est-à-dire de terreur sacrée. Et c'est cette conception de Georges Bataille, au passage, que le, philosophe, que le philosophe Jacob Rogozinski, dans un article de la revue Ligne, consacré en 2011 au lépreux comme figure du rebut humain, c'est cette conception de Bataille, donc, qu'il propose d'opposer à la dichotomie facile posée par Giorgio Agamben entre le souverain et l'homo sacer. Car ce qui est en jeu aussi, dans ce que je tente d'articuler ce matin, c'est la possibilité d'une critique de la biopolitique délibérément anti-conspirationniste. Rappelons que lorsque Michel Foucault décrivait les effets politiques de l'épidémie sur la gouvernementalité, ce n'était assurément pas pour mettre en doute l'existence de l'épidémie ou, plus grave peut-être, de feindre d'en savoir plus long que nous sur elle. Avec la mort, avec la maladie, avec la souffrance des autres, il n'a jamais fait le malin. Dès lors, ce n'est pas seulement que la lèpre disparaît au XIVe siècle, c'est qu'elle se décharge de cette puissance sacrale, qu'elle rejoint le monde désenchanté qu'on a décrit, celui des métaphores meurtrières. Car ce qui justifie l'exclusion des lépreux bien davantage que leur contagiosité, c'est l'escorte métaphorique de ces significations induites qui provoquent l'inflammation généralisée d'un imaginaire de la contamination. Et je note que tout cela a lieu dans les années qui précèdent immédiatement la flambée épidémique. En 1346, par son ordonnance des léprosos à Morendo, le roi d'Angleterre, Édouard III, chassait les lépreux des tavernes, des bordels et des rues de Londres, car, prétend-il, ils exudent par les yeux, par les narines, par la bouche, mais aussi par les pores de leur peau, des vapeurs et exhalaisons miasmatiques qui forment le Morbus Contagiosus. Mais on semble aussi craindre jusqu'à l'obsession, le commerce charnel entre les lépreux et les femmes, et en particulier les prostituées, les femmes publiques. En 1344, les volailles anglaises ont été victimes d'une épisotie. Bon, et l'on conseillait alors d'éviter de regarder les poulets dans les yeux, comme s'ils étaient lépreux, précise l'ordonnance. À ce moment-là, on abandonnait aussi aux lépreux les denrées avariées ou impropres à la consommation lorsqu'elles étaient infectées, c'est-à-dire les poissons, les viandes qui étaient saisies par les, euh, sur les marchés, comme à York en 1301, on leur donnait à manger parce que de toute façon, eux-mêmes étaient déjà infectés. Bon, vous retrouvez là tout l'imaginaire de ce sang impur contre lequel le corps urbain doit savoir s'immuniser. Et ce, avec d'autant plus d'énergie que ce sang impur devient moins visible. Tandis que la lèpre régresse rapidement au XIVe siècle, on signale en France et en Espagne des lépreux blonds, c'est-à-dire des personnes apparemment saines qui sont atteintes d'une lèpre invisible, dont on dit qu'ils sont ladres dedans le corps. Or, comment les appelle-t-on Les chrestias, c'est-à-dire les chrétiens, mais on les désignera bientôt comme cago dans le sud-ouest, cacous ou caqueux en Bretagne. Leur peau est semblable à celle des porcs. Dans la rue, on leur tire les oreilles parce qu'ils n'ont pas de lobe. On les identifie surtout à des descendants d'hérétiques ou de juifs convertis. On prétend que leur contact ou même leur regard suffisent à transmettre la maladie. On affirme que leur haleine est contagieuse et nauséabonde, qu'ils sont sujets à des flux de sang semblables aux menstrues et désirent grandement le coït. Comme on les croit atteints d'une maladie invisible, on les accuse de cacher le mal dont ils souffrent, d'être des dissimulateurs. Et le nom de cago devient synonyme de trompeurs, d'hypocrite. Ils veulent, comme les semeurs de peste, nous empoisonner en nous transmettant leur sang contaminé. Et bien entendu, les cagots font partie de ces races maudites, pour parler comme Michelet, et rejoignent le triste cortège décrit par Carlo Ginzburg dans le sabbat des sorcières, trouvant place dans une lignée qui mène droit au complot juif. Nous revoici donc, une fois de plus, devant ces puits empoisonnés des années 1320, en France et en Aragon, dont nous ne cessons depuis trois semaines de compliquer l'histoire, de l'embrouiller, justement, en tâchant d'en troubler les fausses évidences. D'abord, il y a deux semaines, en refusant de céder à la facilité interprétative qui n'y verrait que la résurgence d'une mentalité persécutrice puisant dans la psychologie des profondeurs. Ensuite, la semaine dernière, en montrant que l'eau du puits ne pouvait être directement empoisonnée puisque l'on sait bien au Moyen-Âge que la contagion épidémique affecte d'abord l'air que l'on respire, ce qui amène à envisager de manière encore une fois plus symbolique c'est l'ensemble du flux corporel qui est ici infecté, et plus fonctionnel, l'eau étant le sang du corps urbain, l'aménagement hydrique met en jeu des valeurs et des pratiques globales de circulation, de communauté et d'immunité. Dès lors, le passage de relais autour du puits, de ce creux, ce puits des complots, des complots lépreux, juifs, musulmans, puis des euh, cagots, des sorcières. Il n'est pas direct. Il accuse en fait, si on s'intéresse au passage des lépreux aux pestiférés, trois écarts. Le premier bah, concerne les lépreux eux-mêmes. Ceux qui sont incriminés dans cette rumeur ne peuvent être les dociles pensionnaires des léproseries instituées en fondation religieuse, mais bien c'est léprosies extranei, c'est l'épreux forain, ou appelé dans certaines sources l'épreux sauvage, Weld Zikren, qui apparaissent dans nos sources à ce moment-là, désignant moins l'ordre de la séparation que les désordres liés au vagabondage, exprimant au fond la panique morale face à la pauvreté ingouvernable. Deuxième écart, cette hantise de la contamination. Ne pas donc pas directement des lépreux aux pestiférés, mais réactive la haine des Juifs en la surchargeant, comme on l'a vu, (coughs) d'une inquiétude nouvelle et potentiellement tragique liée à la pureté du sang. Troisième écart. Les pestiférés n'inspireront jamais la terreur sacrée que suscitent les lépreux, parce qu'on ne les laisse jamais de cette surcharge sacrale dont on a suggéré l'ambivalence religieuse et qui passe euh, ailleurs. Voilà pourquoi, si des rois sont victimes de la peste, Alphonse XI de Castille meurt de la peste le 26 mars 1350 lors du siège de Gibraltar, si la peste n'épargne pas le sang royal, le roi Pierre d'Aragon perd sa femme et sa fille, l'empereur de Byzance Jean VI Cantacuzène son fils, et en France meurt Jeanne de Navarre, fille du roi Louis X et bonne de Luxembourg, épouse du Dauphin Jean, futur Jean le Bon, eh bien la peste ne sera jamais la maladie des rois. Elle n'exprimera rien de la religion royale ni de la monarchie sacrée, rien non plus de sa part maudite, et voilà pourquoi les pestiférés ne seront ni exaltés ni persécutés. Reste donc à comprendre quel modèle politique construit le gouvernement en temps de peste. Ou de quel art de gouverner, régimen en latin, gouvernementalité en foucaldien, euh, eh bien, euh, la peste pourrait être le nom. Suivons justement l'hypothèse de Foucault. Elle devrait nous mener vers euh, ces dispositifs euh, disciplinaires de la société de contrôle. Je rappelle ici, un passage célèbre, euh, de surveiller et punir. À la peste répond l'ordre. Il a pour fonction de débrouiller les confusions, celle de la maladie qui se transmet lorsque les corps se mélangent, celle du mal qui se multiplie lorsque la peur et la mort effacent les interdits. Il prescrit à chacun sa place, à chacun son corps, à chacun sa maladie et sa mort, à chacun son bien, par l'effet d'un pouvoir omniprésent et omniscient qui se subdivise lui-même de façon régulière et ininterrompu jusqu'à la détermination finale de l'individu, ce qui le caractérise, ce qui lui appartient, ce qui lui arrive. Contre la peste qui est mélange, la discipline fait valoir son pouvoir qui est d'analyse. » Alors, dans le cas de la peste de Marseille en 1720, tel que Fleur Beauvieux en a proposé l'analyse, on ne saurait douter de l'efficacité de ce paradigme pour rendre compte des effets concrets de la surveillance accrue de la ville de la territorialisation policière qui en résulte sur la transformation durable de de l'espace urbain et de la nouvelle répartition des des pouvoirs municipaux. Pourtant, comme elle l'a précisé ici même, lors de la dernière séance du séminaire, le 13 décembre, cette peste transformatrice apparaît comme une maladie d'un autre temps, mettant en crise la notion même de récit historique, Euh, même si le médecin Jean-Baptiste Bernard tente de l'écrire à chaud, ce récit, dans sa relation historique de la peste de Marseille, dès 1720, où il remonte jusqu'à la guerre des Gaules et où, au passage, il évoque ainsi euh, la peste de 1347, ce furent les Juifs qui apportèrent cette peste des Indes pour se venger de quelques règlements qui furent faits contre eux dans un concile national tenu à Avignon en 1337. Si Jean-Baptiste Bernard fait usage de l'histoire pour conjurer le présentisme qui semble alors paralyser la ville de Marseille en 1720, parce qu'il décrit les cloches qui ne sonnent plus, le temps qui est comme suspendu et qu'il faudrait relancer, qu'en est-il vraiment des politiques sanitaires d'après la peste noire Et peut-on y reconnaître les prémices, ou à tout le moins la préfiguration, du paradigme foucaldien de la société de peste. C'est surtout, on le sait, dans les cités italiennes que se mettent en place dès 1348 les administrations de peste qui visent à contrôler le territoire, à isoler les malades, à limiter leur circulation. C'est le cas à Venise, avec les trois providiteurs de santé nommés par le juge Andrea Dandolo dès le 20 mars, 1348, et à Florence, avec les huit, les Otto di Guardia et di Custodia, mis en place le 11 avril de la même année. On sait également que la première quarantaine fut mise en œuvre, mais bien plus tard, en 1377, sur l'île de Milliette, au large du port de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, qui était une ville de l'espace italien à ce moment-là, en tout cas adriatique, pour contrôler, isoler les pestiférés, et c'est sur ce modèle qu'on construisit toujours à Venise le premier Lazaret en 1423, établissement maritime de quarantaine des passagers, des équipages et des marchandises qui provenaient d'un port où l'épidémie de peste s'était déclarée, ou plus exactement où on avait déclaré l'épidémie de peste. <coughs> le nom même, Lazaretto, est une déformation de Nazareth, puisque l'établissement vénitien était fondé sur l'île de Sainte-Marie de Nazareth. C'est donc comme ghetto, un toponyme qui devient nom commun. C'est intéressant. Euh, Je rappelle qu'en 1516, toujours à Venise, le ghetto nuovo est appelé ainsi, qui est le premier quartier séparé des Juifs, Continuation logique de l'histoire de séparation dont on a parlé depuis 15 jours. Le Ghetto Nuovo est appelé ainsi parce qu'il recouvre à Venise le lieu d'une fonderie, Ghetto, Ghetto, qui veut dire fonderie, euh, qu'on appelle nouvelle Ghetto Nuovo parce qu'elle succédait à une ancienne. Et donc, c'est sur le lieu de cette ancienne fonderie que l'on construit en 1541 le Ghetto Vecchio. Donc, le Ghetto Vecchio est plus neuf que le Ghetto Nuovo, parce que la toponymie locale héritée prime encore sur l'usage social et masque l'apparente incongruité d'appeler Ghetto Vecchio un lieu plus récent que le Ghetto Nuovo, Mais parce que c'est encore un toponyme. Mais progressivement, le nom de ghetto se judaïse. C'est pourquoi on nomme le nouveau, nouveau Ghetto, 1633, Ghetto Nuovissimo. Dans ce cas, le nom a cessé de désigner une fonderie pour désigner le lieu où habitent les Juifs. Et c'est pourquoi on oublie qu'il signifie originellement fusion, mélange, ce qui, évidemment, tombe mal et totalement incompréhensible, pour lui inventer une étymologie plus conforme à ce qu'il est devenu, divorce, séparation. Et à ce moment-là, on lit, et on lit encore dans certains livres, que ghetto vient de « get » le divorce en hébreu. On observe exactement la même évolution avec Lazaret, Lazzaretto, qui est d'abord effectivement un toponyme, mais qui, en se déformant, Nazaretto, Lazaretto, eh bien, rejoint les termes de Lazzaro ou euh, Lazzarone, soit lépreux, mendiant ou ladre, en même temps qu'il évoque le pauvre Lazare de la parabole de l'évangile de Luc, protecteur des lépreux, qui est devenu au XIVe siècle, enfin, qui a été recyclé, comme le grand saint antipesteux. Et donc, ça resémantise, évidemment, cette conversion spirituelle, le terme même de Lazaret. Donc, le Lazaret, établit au moins symboliquement, par l'étymologie plus ou moins tordue de son nom, la filiation avec la léproserie. Lazaret, je le rappelle, c'est quand même pour... Euh, euh, pour isoler les pestiférés. Mais qu'en est-il de la pratique réelle des politiques d'isolement des pestiférés Prenons le cas de Milan. Les politiques d'assainissement y sont bien attestées, surtout après la reprise pesteuse de 1361. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Elles ne diffèrent pas des mesures générales de préservation du corps urbain de toute contamination, d'une impureté métaphorique, euh, comme on les a vu la semaine dernière, avec des mesures de mise à l'écart des prostituées, des fous, des pauvres, et ce, pour certains périmètres urbains. C'est le cas du breletto, c'est-à-dire de la place civique, qui est protégée de toutes les contaminations, à la fois sexuelles et polluantes, et ces mesures pro-morbo ciblent d'abord les faubourgs, Euh, afin que la ville, le cœur de la ville, demeure netta et sana. Et donc, ça contribue à, je dirais, une reformulation ou une requalification de la hiérarchie des territoires urbains dans la ville. Il s'agit clairement de lutter contre un morbus contagiosus où ce sont, je le rappelle, les pestiférés qui infectent l'air que chacun respire euh, par leur miasme. Et cet air, il faut donc à la fois le purifier par des fumigations, c'est ce qu'on préconise depuis Gentile et Da mais sans vraiment y croire en fait, et surtout en évidemment tentant d'écarter et d'isoler les malades. Les travaux classiques de Carlo Maria Cipolla l'avaient déjà établi dans les années 1970, mais contrairement à lui, on ne croit plus que les pouvoirs publics prennent des mesures pragmatiques, contre les autorités médicales qui, elles, demeureraient prisonnières de leur schéma de pensée, euh, euh, qui les empêcheraient de euh, comprendre le mécanisme de la contagion. En fait, comme l'ont montré les études récentes, et notamment euh, celle de Marilyn Nicou, les décisions des seigneurs puis des ducs de Milan repose bien en réalité sur l'expertise des médecins dont la profession est par ailleurs strictement contrôlée par le statut du Collège des médecins en 1396. Maino de Maineri qui est un ancien maître régent de la Faculté de médecine de Paris rentré au service des Visconti en 1347 est à Milan le plus célèbre mais il y en a beaucoup d'autres jusqu'à Cardo Sponzotti, qui enseigne, lui, à Pavie et qui a rédigé en 1368 un traité sur la peste qui l'a décrit parfaitement, comme Morbus Contagiosus. Ce sont eux, ces médecins, qui euh, s'adressent, qui adressent directement au prince leurs conseils. Ils l'adressent directement au prince, et non pas à l'université, comme à Paris en 1348, non pas au conseil de ville, car seul le prince est garant de la santé des citoyens qui, du fait même de de cette garantie, deviennent d'une certaine manière des sujets. La politique milanaise de preservatio sanitatis exprime donc parfaitement la double nature du pouvoir seigneurial. Il est autoritaire et il est aussi territorial car il s'agit bien, dans la conception géographique des Milanais, Milan est une ville de plaine, hein, de repousser la maladie au-delà des trois fleuves qui l'entourent, le Pau, l'Ada et le Tessin. La préservation à Morbo, des offices de santé, prend donc une dimension clairement territoriale. Depuis 1386, les officiers des Bolettes surveillent les déplacements à l'intérieur du duché et délivre à certains sur avis des commissaires de santé des autorisations de circulation, qui sont des autorisations nominales et ponctuelles qu'on retrouve, plutôt pour le XVe siècle, en abondance, dans les archives milanaises. Et Marilyn Nicou en avait montré quelques-unes dans le séminaire que vous pouvez voir en ligne. Et donc là, on est bien effectivement dans cette production d'un savoir qui désigne, qui isole, qui identifie chacun à sa maladie ou à sa santé. Entre 1300... La question, c'est de savoir si ce contrôle strict à, ou non, limiter la propagation de la maladie. Euh, c'est ce qu'on lit beaucoup. En fait, on n'en sait rien. Hein. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'entre 1348 et, et, et 1450, la ville a perdu entre le tiers et la moitié de sa population, qu'elle ne retrouvera jamais son niveau démographique d'avant la peste, entre 150 et 200 000 habitants selon les estimations, et qu'à chaque retour pesteux, la ville se vide. Or, ces retours sont très nombreux et l'analyse précise d'une épidémie ultérieure, celle de 1572, a permis, justement, j'en avais parlé l'année dernière, de mettre en lumière le rôle crucial des réservoirs animaux alpins dans la persistance européenne d'une épidémie à bas bruit, donc c'est l'hypothèse de la marmotte, hein, vous savez, c'est pourquoi effectivement la peste revient toujours à Milan par les montagnes. Mais ce contrôle strict a produit, si on ne sait pas au fond quelle est son efficacité, une importante documentation notamment sous forme de listes de morts précises, avec les âges, avec quelques indications sur les symptômes, à partir desquels on peut, comme l'a fait Anne Carmichael, affiner le rétro surtout pour la seconde moitié du XVe siècle. Ainsi, de 1452 à 1522, on a enregistré 115 000 morts. Donc là, quand même, une comptabilité sérieuse. On a, sur ces 115 000, on en a 6 000 dont on a l'âge, euh, euh, le nom, etc., et euh, beaucoup plus, 82 000, où on a disons, des éléments de diagnostic. On y vérifie, par exemple, que les bubons n'interviennent que dans 40 des cas identifiés. Ainsi, je donne un seul exemple, le 18 février 1483, les officiers de la santé publique examinent une femme de 30 ans qui est mariée qui est terrifiée parce qu'elle elle a vu apparaître euh, 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 sous ses bras euh, ce qu'elle appelle un dra- dragonzelo. Dragonzelo, ça veut dire en lombard euh, le bubon. Elle meurt, on l'autopsie. On découvre par exemple qu'elle a un utérus allongé et on le décrit. Euh, on est bien dans une configuration des pouvoirs de type foucaldien où s'articulent gouvernementalité et subjectivisation dans ce qu'il aurait appelé une immense possibilité de discours. Il y a pourtant autre chose qui m'intéresse dans cet exemple milanais, et je voudrais terminer par là, c'est l'équivalence qu'il semble établir entre la violence implacable d'un pouvoir tyrannique qui fouille les corps, qui discrimine les individus, et l'efficacité de sa politique sanitaire de confinement des populations atteintes. Le grand savant et bibliothécaire Lodovico Antonio Muratori, éditeur de nombreuses chroniques médiévales et auteur de plusieurs dissertations érudites, dont une en 1714, un traité remarquable sur du, « du, 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 Del governo della peste euh, », euh, qui décrit effectivement les moyens de s'en préserver, « Del governo della peste », on y lit, chez Muratori, 1714 que l'épidémie surgit en, en 1346, qui arrive en Sicile en 1347, infecte l'année suivante toute l'Italie, sauf Milan, où elle a fait peu de mal. L'idée que la capitale lombarde a été épargnée, et même peut-être totalement épargnée, par la première vague de 1348, mais a pris en revanche de plein fouet celle de 1361 est en fait aujourd'hui toujours généralement admise par l'historiographie parce qu'on n'a pas, au fond, vraiment de moyens de la contester et parce qu'il euh, bah, y a d'autres exemples de villes européennes comme Prague ou euh, Cracovie qui semblent avoir échappé à cette première vague de la deuxième pandémie, pas euh, à la deuxième, et qu'il n'y a peut-être pas d'autres causalités à trouver que l'aléa euh, épidémique. Mais évidemment, ce n'est pas ce que disent les sources narratives. Toutes les sources narratives... Atteste de cette singularité milanaise, celle que cite Muratori, et celle qu'il ne connaissait pas, et toute la rapporte à l'intraitable cruauté du pouvoir seigneurial. On lit ainsi, dans la chronique siennoise, attribuée à Agnolo di Turra del Grasso, qu'il n'y eut à Milan, en 1347, que trois familles victimes de la peste, et que on les a immédiatement murées, porte fenêtres les laissant mourir de faim sur ordre du seigneur Lucino Visconti qui avait en même temps interdit strictement l'accès à la ville on se croirait dans un conte un conte cruel ou un fabliau ou évidemment une de ces histoires exemplaires de la novellistica italienne qui nous avait tant arrêté par la suite ses successeurs adoptent la même stratégie stricte de confinement. En 1374, Bernabo Visconti chassait les pestiférés de la ville de Milan, imposait à ceux qui les avaient soignés une période d'isolement de dix jours avant de reprendre contact avec la population. Quant à Gian Galeazzo Visconti, le premier duc de Milan, il fit de même en 1398 et imposa la quarantaine en 1400. Les humanistes florentins tout à leur guerre de plumes contre les milanais accusés de céder sous le joug de la tyrannie en font un exemple de cruauté même s'ils reconnaissent et c'est toute l'ambivalence de leur rapport au pouvoir dur au pouvoir autoritaire qu'il s'agit en l'espèce d'une cruauté efficace dans son livre paru chez beck en 2021 euh, sous le titre euh, dit « Marthe der Seuche », le pouvoir de la peste, Volker Reinhardt, professeur à l'université de Fribourg, fait grand cas de cette efficacité viscontéenne dans la protection contre la peste en sollicitant, à mon avis de manière largement acritique, euh, la documentation. Mais il a au moins euh, le mérite de souligner le rejeu contemporain de cette mémoire vive, signalant combien la pandémie actuelle, particulièrement cruelle en Lombardie et autour de Bergame dès février 2020, a suscité sur les réseaux sociaux de nombreux appels sur l'ère du « dateci un nuovo Lucchino Visconti »« Donnez-nous un nouveau Lucchino Visconti euh, » comme si les seigneurs de Milan étaient les Chinois du XIVe siècle, appliquant de manière implacable la stratégie du zéro Covid, dont on sait d'ailleurs par ailleurs qu'elle est inefficace. Et de ce rejet de la mémoire contemporaine, je peux attester, puisque comme je travaille un peu sur Milan, dès mars 2020, on a commencé à me demander d'écrire des articles sur la voie lombarde, la solution Visconti, qui est, vous l'avez compris, la solution du pouvoir fort. Ce qui est, bah, qu'est-ce que, qui est ce seigneur Lucchino Visconti, homonyme du cinéaste de mort à Venise, l'inoubliable portrait d'une ville abîmée par les politiques sanitaires dictées par la progression inexorable de l'épidémie de choléra alors que lui, au contraire, est censé avoir empêché l'entrée de la mort à Milan en cadenassant la ville. C'est le co-seigneur de la ville avec son frère, l'archevêque Giovanni de 1339 à 1349 et Lucchino Visconti incarne la figure du seigneur redouté dans tous les sens du terme, c'est-à-dire retranché dans la peur qu'il inspire et dont il devient lui-même infailliblement prisonnier selon le thème bien connu de j'irais, la philosophie morale de l'anthropologie politique de la tyrannie depuis les Grecs. C'est-à-dire que le prince finit toujours par être victime de la peur qu'il inspire. Du point de vue urbanistique, il est l'homme de l'insignorimento de la cité communale, c'est-à-dire qu'il fait subir à Milan... Euh, cette morsure seigneuriale que j'ai proposé d'appeler dans une œuvre de jeunesse, je parle de ma thèse, Le pouvoir de bâtir, 98 hein, quand même, un urbanisme d'intimidation. Lorsqu'il se saisit de la cité de Parme, par exemple, il relie les deux citadelles flanquant son enceinte par une euh, strada serrata, un corridor fermé, qui verrouille l'ancien forum romain en faisant de la place civique Désormais fortifié, un enclos seigneurial, donc c'est un spécialiste en fait du confinement, dont le nom sta in pace, rester en paix, désigne par avance l'effet politique qu'il espère produire dans la cité sujette. Et cela a lieu en 1347, pour la même année qui est celle de la révolution romaine de Coladirienzo, dont nous avons déjà parlé ici même dans le cours de. 2019, sur les inventions du politique, sa principale source, sa principale source de cette révolution romaine, l'anonymum romano, le décrit, décrit Lucchino Visconti, euh, isolé dans son château, mangeant seul, avec pour seule compagnie la garde canine de ses deux énormes molosses il leur donne à bouffer, un coup à droite, un coup à gauche, et ses barons font un large cercle autour de lui, mais très loin de lui, je cite, en silence, « Par peur des chiens, personne ne bouge, personne ne parle, car si par hasard le Seigneur lançait à l'un d'entre eux un regard mauvais, les chiens aussitôt lui sauteraient à la gorge et le mettraient à terre. » Alors le modèle est évidemment antique. et renvoie aux empereurs fous. L'anonyme romain. d'ailleurs cite Valère Maxime. Et c'est bien comme fiction politique que l'on doit appréhender ce portrait. Je cite encore « Il fut sévère, et sans la moindre pitié, il ne pardonnait jamais. Il punissait selon le péché, selon la faute, écrit l'auteur de la chronique, qui ajoute ce messire Lukino fut aussi un homme très juste. Ni pour de l'or ni pour de l'argent, il ne laissait de faire justice si bien que la ville lui était euh, triviale, euh, lui était pardon loyal. Et suit une autre anecdote terrible et bouffonne. Dans la tradition bocassienne de la novellistica, qui transforme les seigneurs cruels en personnages de fiction de leur vivant. Je vous revois euh, sur ce point aux trois séances de cours que j'avais consacrées en mars euh, 2018. Et oui, à son cousin euh, Bernabo euh, Visconti, dont le florentin euh, Franco Sacchetti écrit dans ses Trecento Novelles Bien qu'il fût cruel, il y avait dans ses cruautés, une grande part de justice. C'est toute la question de la fiction politique qui pose à ce moment-là dans la littérature, mais une littérature agissante, un portrait à la fois ambivalent et je dirais presque jaloux du point de vue des valeurs communales d'un tyran tyran. attirant. Est-ce inévitablement ce type de pouvoir que favorise? le monde d'après la peste. Un monde où les sociétés subissent l'épidémie et la guerre comme des fléaux dont ils ne distinguent pas toujours les effets, puisqu'ils apportent la violence et la mort de masse. Qu'est-ce, au juste, qu'un monde d'après et comment appréhender ces transformations C'est évidemment ce que l'on verra la semaine prochaine. Mais, n'attendez pas de grandes révélations. Vous l'avez compris, enseigner, c'est s'adonner à l'art de décevoir. Michel Foucault, je le dis souvent, n'avait pas son pareil pour décourager ses dévots, pour désamorcer par avance les grands emportements des idées générales, ce qui ne veut pas dire que sa pensée n'était pas puissamment mobilisatrice, bien au contraire, ne serait-ce que parce qu'elle nous met face à l'ouverture dans le passé, d'un temps disponible. Le vide commence à se creuser. Voici la formule qui me servira de sésame. Je l'emporte avec moi cette semaine. Elle nous servira pour conclure. Le vide commence à se creuser. Car si Michel Foucault a toujours eu le sens de l'attaque, il avait aussi l'art de la mise en suspens dans les dernières phrases de ses livres. Inoubliable, sont évidemment celles des mots et les choses, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Mais je vous livre en écho la dernière ligne de surveiller et punir. Elle ne nous livre pas le fin mot de l'histoire, non, elle réclame simplement simplement de nous, elle réclame d'avoir l'oreille fine pour percevoir ce qui vient dans le temps des faits. Il faut entendre le grondement de la bataille. Il faut entendre le grondement de la bataille. C'est comme ça que ça se termine et c'est comme ça que ça ne se termine jamais. Merci beaucoup.